kada sam upoznala pa ja sam se osjećala kao da sam konačno našla nešto što sam od ovog tražila. Što je vrlo često problem kod ljudi je ta ideja da mogu da promene svoj život preko noći. Mi moramo da damo sebi dozvolu da precrtamo sve ono što nas ne zanima. Ako vi pošaljete muvu u cvetnu baštu, makar malo džubrenica ona će ga naći. Slavica Squire se godinama uspešno bavila prodajom u vrhunskim nemačkim kompanijama, a onda se upoznala sa NLP-om. Bila je prva koja je tu disciplinu 2004. godine počela da podučava u Srbiji. Danas na svom NLP institutu i coaching akademiji u Beogradu nudi profesionalne NLP i coaching edukacije. Autorka je više različitih programa zasnovanih na NLP i coaching veštinama kao što su Power Life Design, Power Business Design, Prodavanje, Održavala je edukacije u Sjedinjenim američkim državama, Brazilu, Rusiji i Londonu. Učila je od mnogih poznatih predavača, od Tonija Robinsa do vrhunskih stručnjaka poput Stivena Giligana i Roberta Dilca. Nedavno je organizovala prvo predavanje na ovim prostorima čuvenog doktora Johna Demartinija Day of Mastery. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju kanala Stepanin samouspeha. Danas imam izuzetno čast da pričam sa Slavicom Squire. Dobar dan, Slavici, dobrodošli konačno da se zvanično poznamo i družimo. Imam toliko pitanja za vas i toliko stvari koje mi nisu generalno jasne, pa hajde da počnemo od toga. Naprimer, zašto ste napustili odličan korporativni život u Nemačkoj i došli za Srbiju ponovo i pokrenuli ceo NLP program i projekat ovde baš na ovom usijenom Balkanu? Hvala Marko prvo na pozivu što sam imam priliku da dođem ovde, baš mi je drago i radujem se da se neko tako mlad kao ti bavi ovom temom. A zašto sam došla na usijeni Balkan? Pa zato što je to moja kuća, prvo zbog toga, najviše zbog toga. A drugo, zato što sam upoznala tamo nešto što je za mene bilo mind-blowing u tom trenutku, to je NLP, i što sam u prvom trenutku kada sam se srela sa tom metodologijom, shvatila da to ljudima treba ovde više nego igde i više nego išta, jer sam shvatila da je to u stvari nešto što ljudima menja perspektivu, a da mnoge nevolje u našem mentalitetu naročito dolaze iz te pogrešne perspektive koje ljudi imaju u odnosu na sebe i u odnosu na okruženje. I onda sam shvatila da ja zaista od sveg srca želim time da se bavim i naročito želim da se bavim time u našem okruženju, u našoj zemlji, gde su naši ljudi. Ali jako je dugo prošlo vremena dok sam ja smogla hrabrosti za to. Mislim, ja sam poželila to u prvom trenutku. Ali prošlo je tri godine između tog momenta kada sam upoznala NLP i kada sam to poželila, dok sam smogla hrabrosti da dam otkaz. Ja sam bila direktor prodaje u jednoj dosta uspešnoj nemočkoj kompaniji i znaš, klasika, imala sam službeni auto, divnu kancelariju, mladog asistenta. Sve po pesu. Sve po pesu. Sve ono što bi neko gledajući sa strane rekao da se naziva uspehom, ja sam već imala ali sam jednostavno osjećala da to nije moja svrha i da sam ja to sad postigla i šta sad, znaš. I nekako, a kada sam upoznala NLP, ja sam se osjećala kao da sam konačno našla nešto što sam od ovog tražila i da je to ono čime želim da se bavim i da znam da to je nekako stvar kojom ću moći svojim životom, radeći to, baveći se time, 
da to prinesem živote na drugih ljudi, a to je nešto što me danas ispunjava najviše. Za gledalce koji vi ne znam, možete objasniti šta je NLP, kako funkcioniše, koje metode vi koristite i neke, da kažem, uvodne delove, čisto da ljudi osvete šta je zapravo NLP. Pa NLP je jedna metodologija koja se naziva najjednostavnije na metodologijom uspeha i ono što je interesantno u toj metodologiji je ono otkriva način na koji mi funkcionišemo nama samima jer mi uglavnom ne znamo. I ja to često mojim klijentima jednostavno objašnjavam, kažem, kad ne znamo NLP, ne znamo kako funkcionišemo, mi u stvari počinjemo da funkcionišemo tako kao da je naša komandna tabla sa dugmićima koji upravljaju našim životom okrenuta od nas. Tako da drugi ljudi u stvari pritiskaju naše dugmiće i upravljaju našim životom i naš život se odvija tako da mi prosto ponekad dođemo u situaciju da se pitamo otkud ja ovde i zašto ja živim ovako. I NLP nam pomaže da spoznamo određene stvari, kako mi funkcionišemo i kako naš život funkcioniše i šta je to što mi možemo da uradimo. I kad počemo da učimo NLP kao da polako krenemo da okrićemo tu komandnu tablu ka sebi i da počnemo da sami upravljamo svojim životom, svojim reakcijama, svojim načinom zmišljanja, svojim perspektivom i svojim budućnošću. Tako da to je možda najjednostavije, ne znam da li ti je to dosta korisno i hoćemo da nastavimo tim putem. Današnja tema razgovora će biti najviše o tome kako postaviti ciljeve i zapravo ih realizovati, što je možda još veći problem nego samo kako postaviti ciljeve. Vi imate fenomenalne metode, pogledao sam par videa o tome o ciljevima, pa hajde malo da pričamo na tu temu. Ok, imamo neku ideju u glavi, dobijemo neku zamislu koju želimo da realizujemo, pretvorimo ga u cilj. I posle nekog vremena, da li zaporavimo, da li ga izgubimo, nešto se desi i to jednostavno prestane da bude. Hajde da pričamo o tome kako postaviti pravilno ciljeve, pa ćemo pričati o drugim temama u daljem razgovoru. Pa ono što je interesantno kada su ciljevi u pitanju, vrlo često ljudi čak nemaju jasnoću o tome šta u stvari cilj jeste, šta cilj nije. Ključno je važno da razumemo kako u stvari većina ljudi razmišlja o ciljevima. Ciljeve preuzimaju po principu tom da im je tabla okrenuta s polja, na dugmiće gde su ciljevi pritiskaju drugi ljudi, to su roditelji, okruženje itd. Tako da sve te ideje koje nam dolaze u glavu, od kojih odustajemo ili za koje nemamo motivaciju, su u stvari posledica pritiskanja dugmića s druge strane. I to je, vrlo često su to neki klišeji koje preuzmemo kao svoje. Mi mislimo da imamo neke ciljeve u životu, pa na primjer imate nekoga ko je prihvatio to da će da, na primer, ide u školu, pa da će da studira, jer većina ljudi čim dobiju decu, znaju da će ta deca studirati. Tako da i deca saznaju, čim počnu da misle, već saznaju da će studirati, znate. To je ono prva stvar. Tako je, prva stvar. I tako da oni već imaju kao cilj da studiraju i onda oni idu na fakultet, Ne znaju oni ni odakle im taj cilj, niti da li je to njihov cilj, niti razmišljaju o tome, ali to je kao nešto što se podrazumeva od kad znaju da misle za sebe. I onda dolaze u situaciju da studiraju, iako su jako pametni i realno nema nikakvih prepreka da bi mogli da završe studije, razlače se, zato što jednostavno to nije ono što je ovde nastalo nego je ovde nastala, ne razumete? I onda se čude kao, jao, teško im ide, pa jao, ja moram da završim kultet. I onda saznam, ono često kada pričam sa tim, sa ljudima, mladim, saznam da oni žele da završim kultet da bi zadovoljili roditelje. 
Zato što oni uopšte nisu ni žele da studiraju, nisu žele čak ni to da studiraju, ali roditelji su od uvijek želeli, oni žele da razočaraju svoje roditelje i tako to ide. Pa onda, ok, nekima ide teško, neki čak i to završe, onda ide sljedeći cilj. Šta je sljedeći cilj? Cilj, pod znakom navoda, da se zaposliš, tako, u struci. Pa se onda zaposle u struci, pa onda rade ono što ne vole. Sve po planu. Sve po planu, pa onda da se ožene, pa da dobiju decu. Pa onda, i to je sve, to su tako kliše, i to je ono što ljudi danas nazivaju ciljevima. Znači, da, ne znam, imaju veliku kuću da zarade za veliki auto, i to sve, i šta se dešava? Dođu do neke 35, 37, 38, i sve su to postigli. Završili kako ljudi zaposlili se, kupili auto, kupili stan, imaju ženu, imaju decu ili muža i decu, i osjećaju prazninu. Znaš, osjećaju to da je jednostavno ok, sve su to uradili, ali gde su tu oni? I jednostavno je sve odavde. I većinom onda ljudi u tom nekom dobu počne razmišljaju o tome šta ja u stvari radim ovde. I onda dođu od mene na edukaciju. I onda u stvari to sa ciljevima, mi radimo puno drugih stvari, NLP, podrazumaj, komunikaciju, razumevanje naše neurologije i lingvistike i puno toga. Ali ciljevi su jedan važan deo, ja najviše volim to da radim, zato što to u stvari kada ljudi otkriju šta su njihove ciljevi u životu, stvarno njihove ciljevi, onda sve ono ostalo što učimo stavi u službu toga, da im služi da postignu te ciljeve. Sve ostalo što se uči u NLP-u. Ali ciljevi, u principu, mi imamo sad neke pojmove da razlikujemo, ako je to interesantno da objasnim. Postoje nešto što se zove cilj, ali ljudi u našem okruženju, vrlo često i u drugim okruženjima je to isto, pošto ja predavala sam i u San Petersburgu ciljeve u Rusiji, a predavala sam i u Americi, u Ostinu, Teksasu, predavala sam i u Brazilu više puta, znači i u Americi više puta. Tako da mogu da kažem, otprilike to su baš različite kulture, znači Amerika, Rusija, Nemačka gde sam radila i Brazil, otprilike to su neke svetske različite kulture, svuda je isto. Ljudi postavljaju ciljeve kao, odnosno zadatke smatraju ciljevima. Pa onda imaju zadatak da završim fakulte, da kupim stan, da nađe posao. To su sve zadaci u stvari, to nisu ciljevi. U NLP-u mi znamo da ljudi koji su izvrstveno uspešni, drugačije postavljaju svoje ciljeve. Znaju da su to zadaci da bi postigli neki cilj. Znači, a cilj je nešto što je u stvari, kada uzmeš metaforu, na primjer trke, Ako imaš trku, imaš cilj, je li tako? A cilj nije trčanje. Cilj je jedan ocečak u prostoru, jedan moment u vremenu, znači u vremenu i u prostoru, gde si stigao na cilj. I ono što je interesantno ispostavilo se kada su naučici koji se bave kreiranjem NLP-a, oni u stvari istražuju što rade ljudi koji su izvjetno uspešni, ispostavilo se da oni imaju cilj Baš tako, kao jedan ocečak u vremenu, jedan moment po kome će znati da su ostvarili ono što su želali. To znači, oni tačno znaju gde će tada biti, šta će tada videti, šta će tada čuti, kako će se osjećati kada ostvare svoj cilj. I kada urade sve što je potrebno da se to ostvari, a trka su ostvari zadaci, to nisu ciljevi, i to je ono sve što je potrebno. I vrlo često ne znaju šta je sve potrebno, znaju neke ključne tačke. Znači, znaju da će morati, ne znam, to, ali ne znaju šta još treba. I vrlo često kažu ti uspešni ljudi da je njihov blagoslov u tom neznanju. Ali, da njihova energija, njihova pokretačka snaga dolazi iz onoga što žele da postignu i iz 
tog unutrašnjeg razumevanja zašto je to njima važno. Ne zašto je važno nekom drugom, nego zašto oni žele da, da stignu u tom trenutku tu tačku svog života, da to vide, to čuju, to osete. I to je u stvari ključna razlika između onoga kako ljudi zamišljaju moram da kupim stan. Kupovina stana je zadatak koji je težak, ali ako ti zamišljaš da ćeš imati i živeti nekad u stanu koji je takav i takav i da, da će to dati mnogo znači iz nekih razloga. Mislim, ja se sjeđam, ja sam našla pre možda godinu dana, sam našla neke svoje ciljeve koje sam zapisala 2003. 2003. sam još bila direktor prodaje u Nemačkoj. Ja sam tada zapisala da imam, da živim da imam, da živim u Beogradu, pored reke, u Pethausu, u kome sada živim. Nisam uh, napisala da ću da ga kupim, jer da sam napisala da ću da ga kupim, to bi mi smorilo strašno. Ja sam se napisala da ću tamo da živim, da ja to vidim. I ja sam sve vreme imala sliku toga u plavi. I kada sam tražila, i, i uh, agenti su mi govorili da to nema, ne postoji takav uh, stan tamo da sam ga ja tražila, sam tražila i sam mislila da je ta reka Dunara, ali nije ta reka bila Sava. To mi je jedna agencica onda rekla i srce to nema tamo, to ima ovamo na drugoj strani. Ja sam rekla, pa dobro, ne, ovaj zajedno da vidim i tamo, nebitno je. I našla sam svoj stan posle dve godine traženja. I ja sam znala kad sam ušla u njega da je to taj koji mi je ovdje već odavno. Ovaj, mislim, to je ono, uradila sam sve što je trebalo, nisam znala da ću morati dve godine da ga tražim, nisam znala da ću biti na Savi, nisam znala sve te stvari. Ali blagoslovuju to, ne znaju, ali sam znala šta je to, znala sam kad stignem da ću znati da je to taj stan. I taj stan je izvor velike moje energije, jer imam terasu od 56 kvadrata na koju izađem i vidim ceo Beograd, Savu, Adu, Most, sve, sve ispred mene. Da, nikom... zavidim <laughs> tom pogledu, ali evo, postojeći mi slične cilje <laughs> Ali veliki izvor moje energije, zato što jednostavno, ja sam ga, ja sam ga nosila u glavi jako dugo, ja sam ga kupila 2009. godine, znači mnogo godina nakon što sam stavila i znala sam tačno kako to izgleda, tako da, to je u stvari ta, ta, ta ideja, znači da je cilj u stvari na odsjećak u vremenu kome znate da ste stigli na cilj i koji vama nešto mnogo znači, meni mnogo znači to. Ja sam žela to da imam i nisam ni jedan drugi stan htjela da pristane da kupim jer to nije bio taj. Ja sam znala kad uđemo svake da to nije taj i znala sam kad sam ušla ovaj da jesam. Dakle, Jasno. Um, ništa, hajdemo odmah da se nadovežemo na temu kako ih pravilno postaviti. Znači, da li ih razlagati na više manjih delova, na više manjih koraka ili držati glavnu viziju u glavi pa nešto će se već desiti. Ok, već ste napomenuli da je blagoslov u tome da jednostavno ne znamo šta nas čeka na tom putu. Ne znamo sve. Ali možemo možda nekako malo da utičemo da promenimo kurs levo-desno, a opet da se krećemo ka, ka, ka to puta. To, zato nam je važno da imamo tu destinaciju u vremenu koja je povezana sa svim onim što želimo u životu da ostvarimo. Znači, um, ono zašto sam ja žela da imam penthouse u Beogradu, to nije zato što sam ja žela da, ne znam, pokažem ljudima kako ja, nego sam žela da to bude izvor moje energije zbog onoga što ja želim da radim, čime želim da se bavim. Jer ja jako puno radim i to mi daje onako da mogu ujutru da izađem na terasu, da se regenerišem, da imam inspiraciju, da pustim pogled da mi ide, jer meni je važno to zbog onoga što ja radim, čime se bavim svaki dan. Znači povezano sa nekom mojom vizijom budućnosti, onim što, ja, što su moje unutrašnje vrednosti. Najvažnije, najvažnije je da pre nego što razmišljamo o svojim ciljevima, razmislimo o tome šta su naše unutrašnje vrednosti i kako ćemo to o čemu 
razmišljamo, da povežemo sa tim. Jer vrlo često je uzrok nevolje i tog neostvarivanja je to da mi imamo neke ciljeve koje smo negde čuli da treba da imamo, ali nisu povezane sa tim našim unutrašnjim bićem, sa onim što stvarno mi jesmo. I, na primer, vi možete da... Kada pitate ljudi koje su tvoje vrednosti, ljudi će reći nešto što je takođe kliše. Reći će, moje vrednosti su, ne znam, porodica, sloboda, svašta nešto mogu da nazvam. Ali, pojenta je u tome što ljudi to ne demonstriraju u svom životu. Znači, ono što je ključno, kako mi dolazimo do toga šta su stvarno naše vrednosti. Naprimer, Marko, evo, ti da razmisliš. Kada razmišljaš onako kako izgleda tvoj prostor u kome ti živiš, čega tamo ima, kad se uđe u tvoje prostor, ja bih mogla da ostavim tvoje vrednosti kada uđem u tvoju kuću. Da li su tamo slike tvoje porodice ili su slike nekih luksuznih stvari ili su slike nekih destinacija, prirode, da li tamo ima knjiga, koje su to knjige, da li su to romani ili su neke knjige iz kojeg nešto učiš. Čime si se ti okružio? U čemu u tvojom životu imaš red? Šta je ono što ti je u neredu, šta je ono što je u redu? Šta je ono gde uvek, zašto uvek imaš volje? Zašto uvek imaš živaca? Čak i kad si mrtav umoran, to ti vraća energiju. Čemu pribegaoš? Čime se onda baviš? Ako je to gledanje televizora, šta onda gledaš? Znači, ne gleda svako isto. Šta je to što biraš? Ako, na primer, trošiš svoj novac za nešto, zašto trošiš novac? U šta ono ne razmišlja da izvojiš novac? A šta je ono o čemu dugo razmišljaš da li da dam novac? U šta uložiš svoje vreme? Šta je ono zašto ti nije, zašto ti nikad ne manjka vremena? Ali zato nemaš za neke druge stvari. Znači, šta ljudi demonstriraju u svom životu stvarno? Tu onda možemo da nađemo koje su njihove stvarne vrednosti unutrašnje. Bez ikakvog osuđivanja, bez ičega, znači mi smo samo različiti, svi smo različiti, ali mi svi pokušavamo da budemo isti, da se ubacimo u neki kalop, ali nismo. I zato je jako teško ljudima da žive ispunjen i srećan život. NLP je metodologija kako doći do uspeha, ali ja nazivam ono što ja radim nauka ličnog prosperiteta, kao NLP, ali mi je mnogo više od samog neuromomističkog programiranja. Zato što ja pridružujem toj nauci o uspehu, umetnost ispunjenog življenja, da idu ruku pod ruku. Jer nije sve jedno da li smo uspešni u nečemu u čemu ne uživamo, ili smo uspešni u nečemu što nam život ispunja. Jer ja sam imala jednu i drugu. Tako da znam razliku. I većina ljudi zna razliku. Ali ne zna kako da dođe do toga, kako da istraže to, zato što ne znaju postupak istraživanja svojih vrednosti, ne znaju postupak postavljanja svojih ciljeva. Postupak istraživanja vrednosti, ja sam te sad malo zapitala, vidim da razmišljaš, da se oplaciš. Da, razmišljam o svemu što pričate trenutno, pa treba mi malo ovdje. Drago mi je. Znači onda kada pronađeš taj prostor, šta je stvari, šta su tvoje vrednosti i kada razmisliš u različitim oblastima i poređaš i vidiš šta je u stvari tebi najvažnije, onda je ključno važno da da razmišljiš kako su tvoje ciljevi, tvoje buduća vizija tvojeg života, kako možeš da je uskladiš sa tim vrednostima koje su tvoje, ono što ti stvarno voliš. Znaš, u čemu ti stvarno uživaš, šta bi radio da te niko ne tera, da te niko ne plaća? Šta je to što sad radiš i niko te ne plaća, razumeš? Znači, to je ključno. Kad uskladiš sa tim, onda tvoja energija je unutrašnja i je nezaostavljiva. 
nema te sile koja može ti stane na put. Ne postoji. Ne postoji. Jer to je kao što ja, na primjer, ja ovo što radim, ja to toliko volim, da bih radila da me niko ne plaće. Naravno, ja imam svest o tome da je važno održiv biznis i bavim se i time, zato što želim da moj utjecaj bude što veći u okruženju, da što više ljudi iz života dotaknem i da što više ljudi nauči da razmišlja o sebi, da okrene svoju tablu ka sebi. To je moja neka misija i zato ja radim na tome da kreiram održiv biznis, jer ako je održiv biznis ja ću uspjeti da dospijem do što više ljudi. Ali mene niko ne mora da tera, ja ustajem u četiri ujutru. Mene niko ne mora na to da tera. Ja sam budna kad pre nego što sad zazvoni uvek. Zato što ja sam na misiji danas, ja nisam u poslu, ja sam na misiji. I uživam u njoj, zato što je ona povezana sa mnoj. Ja čitam sve što dohvatim, ja ne mogu da čekam da pročitam nešto. Ja sam radoznala, ja putujem po celom svetu, ja sam prošle godine obišla, bila sam u Singapuru na edukaciji, bila sam u San Diego na edukaciji, bila sam u Santa Cruz na edukaciji, ja sam predavala u Brazilu, ja sam držala edukaciju u Brazilu, bila sam sa svojim kolegama, liderima u ovoj oblasti u Španiji, bila sam na konferenciji u Londonu, obišla sam pola sveta, zato što volim, volim, ja sam mogla za to da kupim Porschea, za to koliko sam potrošila para za to, bukvalno sam mogla da kupim Porschea, znači, ali nisam i ne treba mi, zato što mi ne znači ništa. A ovo što sam uradila prošle godine meni mnogo znači, znači mojim polaznicima, znači njihovim životima. I to je povezano sa mojim unutrašnjim vrednostima. Ja ne mogu da pričam, na primjer, o stvarima koje me ne interesuje. Mene ne interesuje koje je predsjednik naše države, niti me zanima kakva je naša politika, zato što ja nemam život za to. Moj život je posvećen onome što ja radim. Učinim život je bolj. Jasno, super ste pomenuli taj deo kada Trebamo da pronađemo svoju misiju i da kažem neki taj put životin, a da nije ono standardno završiti fakultet, oženiti se, udati se, deca i to je to kao. Ali nije ništa loše u tome. Ne, okej, to su bazični oni cilje koje se kao očekaju da nekle, ali imamo sa druge strane ljude koji onako žele da izađu iz celog tog kruga, a uopšte nemaju predstavu šta bih ja u životu. Ok, kao sad vidim da kao to više nije to, hoću još nešto, a kao ono, dobro sam u svemu, na primjer, ali ne znam šta dalje, ono kao, ok, interesuje me, ajde da kažemo, film, interesuje me gluma, interesuje me muzika, i kao, sam jem pomalo interesuje, kao, ja nisam ni u jednom od tome da kažem, ja ovo je sigurno. Na primjer, sa moje strane, Ja nisam imao nikad taj problem, ja sam od srednje škole otprilike imao u glavi šta će kako, mislim sam imao predstavu kojim će putem da idao sam imao ovo u sredini ovdje. Znao si gdje ćeš ići, da. Pa neki put se desio sam od sebe, ali upoznao sam i da su ljudi koji nemaju predstavu, samo su se jednostavno pogubili i rekli, Pa da, 90% ljudi, možda čak i više, nema predstavu o tome šta stvarno mogu. Oni čak ni ne znaju šta oni mogu da ostvare, ne veruju u sebe, ne veruju u okruženje, veruju u tu masovnu hipnozu da ovde ne može, da oni ne mogu, da nije moguće itd. To ovo što nije tačno, nažalost. Ali ja uvijek kažem mojim polaznicima, u životu vas neće sprečiti da postanete srećni i uspešni nešto što ne znate ili nešto što ne možete da naučite 
nego ono što sigurno znate, u što ste 100% sigurni, a uopšte nije tačno. Uopšte nije tačno. To ljude sprečava, zato što oni veruju u stvari koje uopšte nisu tačne. Super, hajde pričamo o tim stvarima koje nam pritiskaju dogmiće i ostalima. Kako? Ok, nećemo pričati o svemu, naravno, da ostavimo nešto i za kurs, ali... Pa ne vezam, možemo svema. Ja ću rado da ispričam, ako ti znači, da ispričam kako metodološki mogu da postave cilje, zašto ne moram da ostavimo za kurs, neka ljudi znaju moje emisije, da što više ljudi sastavaju. Super, hajde onda pričamo o tome, kako se odbraniti od spolnog uticaja sredine, da li roditelja, svako ima svoje neke prepreke mentalne, pa hajde pričamo o tome. Pa ono što bih ja predložila ljudima je prvo da razmislim ono što malo pre rekla, znači šta ih okružuje, zašto daju novac i tako da je, da vide šta je to, da onda malo to poslaže, da vide o čemu se to u stvari radi, šta je ono što njih stvarno interesuje i onda da zamisle, da razmisle o tome, kada bi imali, kada novac ne bi bio tema, kada ne bi morali da rade za novac, kada ne bi morali da se brinu o tome šta drugi ljudi o njima će da misle, bilo ko da su ti ljudi, Samo da naprave hipotezu, da sebi kreiraju jedan prostor u kome će da razmišljaju o tome. Znači ništa ne mora da urade, samo da, jer se ljudi plašaju na ovo što će reći tata, mama, oni su uložili, što će reći muž, što će reći komši, što će reći kolega, ne razi. Hajde samo da vidimo kada bi slučajno otvorio sebi taj prostor, nekako kome nije važno što će ko reći i nije važno, novac nije bitan. Ok, znam da je bitan, znam da je sve važno, ali hajde makar da zavirimo u prostor u kome to ne bi bilo bitno. Šta biste onda radili? Čime biste se onda bavili? Kako biste onda živjeli? Gde biste živjeli? S kim biste živjeli? Kada stvarno bi vam bilo svejedno šta će ko reći i kada biste imali toliko novca da nikad ne morate da radite, šta biste onda radili? I onda ljudi, ponekad mi ljudi kažu pa ja ne bi radio ništa, pa dobro ne bi radio ništa mesec, dva, pet, dvanest, dvajest pet, ali u nekom trenutku znaš ono možeš nešto da radiš i voliš nešto da je nečim bi se bavio, šta je to, šta je to, šta je to. Znaš, naprimjer, ja znam čoveka koji jako lepo živi i igrice, ono, znaš, snima sebe na igricama i super mu je kao youtuber, jer svi ga prate, čovek živi od toga što igra igrice, što to voli, razumeš? Voli, ima ženu, decu, sve, nije ništa loše tome imati porodicu, ženu, decu, naprotiv, ali je dobro pokazati svoje decije da se može živjeti od onoga što voliš i uživati u svom životu. I da to nije zabranjeno, da je to sasvim okej. Zato što mi decu učimo da je život težan, da je život borba. I oni poveruju u to. I onda za njih to i postaje. Jer ono u što veruješ postaje tvoja sudbina. To je još i Jung rekao. Ono u što čvrsto veruješ postaje tvoja sudbina. Ako ti čvrsto veruješ da je život borba, da ne može, to postaje tvoja sudbina. Da tako radiš. Pojnite da izađemo malo iz tog prostora. I da kažemo, okej, kada bi sve bilo moguće. Kada bih ja mogla da odlučim. A možeš. I ono što je vrlo često problem kod ljudi je ta ideja da mogu da promene svoj život preko noći. Nemaju strpljenja, ne veruju da mogu da promene svoj život. I ja isto kažem često ovim poradicima, ne možete da promenite život preko noći. Ali ono što možete da uradite u jednom danu, da donesete odluku, da ćete da uradite nešto. Znači da donesete odluku, to možete u jednom danu. Ali ne možete u jednom danu da promenite ceo život. I ko veruje da može da promeni svoj život, ko ima veru unutra da može, taj ne žuri. Onaj koji žuri, on demonstrira tvojom svojom žurbom i nestrpljenjem da ne veruje. 
E, I to je to. Čekaj, da se nagrađuje. Tako, nije pojento čekaju. Čekanje bi značilo pasivnost, ne rađenje ništa. Stvar je u tome ustrpljenju i rađenju, ustrpljenju i radu, u upornosti, ustrpljenju i u tome da ja znam gdje sam krenula i da nije važno, jer ja se sećam 2004. kad sam prvi put došla u Srbiju, moji prijatelji i moja rodbina, ljudi koji su me znali od ranije, koji su znali šta ja radim, kako ja živim, da sam u Nemačkoj, da sam direktor i da imam službeni auto s kojim dolazim već godinama i da je svake godine sve veći i veći, Oni su mislili da sam ja poludela, oni su mislili da sam ja sišla suma. Oni su meni govorili, se ti normalna, šta ti je taj tvoj NLO su me zvali. NLO, to, i onda su mi govorili jednu stvar, da je to nešto, da je taj tvoj NLO nešto, pa valjda bi se neko drugi setio pre tebe, valjda bi neko drugi doneo to iz Nemačke, baš ti se ti setila. E pa baš sam se ja setila, me razumeš, baš sam se ja setila. I ja sam stvarno bila prva. Ali je bilo teško na početku, 2003. godine kada ti razmisliš, ja sam dala otkaz 2003. godine i počela da dolazim u Srbiju da nađem neki prostor gdje mogu da radim. 2004. sam prvi put počela da radim u Metalcu Gornji Milanovac. Ti si vratno bio mali, ali ako pogledaš, tada 0,0001% stanovništva nije znalo šta je NLP. Danas zna sigurno 10% stanovništva šta je NLP i ja mogu da kažem sa velikom radošću da je to zasluga moja i da je to dugogodišnji rad. Sad ljudi čuju za mene, čuli su prošle godine pre 2018. i misle, uuu, ona preko noći je uspela, evo je ovde, po desete, ali ja sam od 2000. radim na tome. I to nije preko noći. Pa ja lično znam za vas od 2013. kad sam ja tek krenuo nešto da razmišljam u to pravcu. Prvo ime koje su čuje bilo vaše i zato mi je bila izuzetna čast da dođete kod nas i da ostavite ovde, jer zaista imam priliku da se upoznam i uživa i naši gledalci imaju priliku da vas malo bolje upoznaju i da definitivno nauče nešto od vas. Ali tad je već prošlo deset godina od kad sam ja na tom putu bila, 2013. evo sam i 2019. Od kad sam na putu u Srbiju da sam dala otkaz 2013.17. novembra, kao liče. Tako da, strpljenje i veru u svoju viziju i stvarno taj osjećaj da je to moj život. I zato ljudima je važno da spoje to sa vrednostima i da onda uđu u taj prostor šta bih radio kad novac ne bi bio bitan. I da, sad, šta ljudi urade, oni kažu, ali to nije moguće raditi sutra. Pa nije sutra, nije moguće raditi možda i za godinu dana, ali život traje, imaš još dobrih 20 godina, 30, 40 ispred sebe, zavisi u kojim si godinama. Pa nije sve jedno šta ćeš raditi teh 20 godina. Kreni polako, odluči danas da ćeš za 10 godina to da radiš. I da ćeš uraditi sve što je potrebno od danas, da ćeš za 10 godina stigneš tamo. I stigni. Jer, Postavlja se pitanje, ako moj život ne ide u pravcu kojom ja želim da ide, i ja sam sad nesrećna, i ne odlučim ništa, i ne uradim ništa, gde ću biti za deset godina ako ide u istom tom pogrešnom pravcu? A gde mogu da budem, ako krenem sad u pravom pravcu, to makar stigla tamo i za deset godina? Tako, i koju ću cenu da platim, ako ne ide u pravcu kome treba da ide? Ako idem stalno u pogrešnom pravcu, cena će vjerojatno da bude bolest, nevolja, nesreća itd. I ljudi dobijaju razne simptome, zato što su nesrećni, zato što žive u neskladu sa svojim vrednostima. Jer mi kada živimo u skladu sa svojim vrednostima, to je put u blagostanje. Kada živimo u neskladu sa svojim unutrašnjim vrednostima, 
to je živ put u simptome i u bolest. A simptome i bolest su zdrav odgovor tela na nezdravo razmišljanje i ponašanje. I to je to. Sad ne znam, sad sam tu, ti si mlad za ove stvari. Definitivno, pratim vas odlično i super je što ste pomenuli, možemo da se sad nadolažemo na kompletnu sliku uspešnosti. Naprimjer, za mene kompletna slika uspešnosti jeste zdravlje na prvom mjestu, jer bez toga je ono, što fizičko, što mentalno, naravno, duhovnost, posao, biznis, kako god, ljubav, porodica, odnosi sa ljudima, kako to nazvali, i možda imaš dve, tri stavke sad mi trenutno, ono. Ali, da kažem, ceo jedno obuhvatni, celo jedno to, taj segment treba predstaviti jedan kao za mene uspešan život. E sad, krenuo sam da radim na svemu tome, definitivno. I krenuo sam da radim na zdravlju kada je krenuo baš da krenem izvodno. Ovo je dosta vremena prodim za računarnom, dosta radim. I odjednom, ok, kao moram poradim definitivno na zdravlju, krenuo sam dosta zdravlja da se hranim. Krenuo sam da ustajem rano uvetru, već godin i po dana. Da ležeš rano? Da, definitivno. U 10 i 11 uveče. Ljudi često pričaju za me da ustajem rano, da ustajem rano, ne mogu da ustajem rano. Ja pitam, pa kad ležeš? Pa kaže u 1-2. Pa ne možeš ustajati, ne treba da ustaješ rano ako ležeš u 1-2. Ne treba da... Ljudi hoće da promene to da bi ustajali rano, ali zaborave da bi ustajali rano moraš da legneš rano. Da se naspavaš. Definitivno. I kreći sad ono ideja o previše stvari, previše stvari, ono odjednom, mislim nije odjednom, ok, traje to ovako duže vreme, ali ja se, na primjer, neki put onako pogovim, imam četiri petrijenta koje morate da zadovoljim sve njihove očekivanja, imam sa druge strane, hoću se druženi sa prijateljima, da provodim vreme sa ženom, hoću da imam vremena za sebe, pročitam neku knjigu neki put, I onda kao u jednom trenutku kao šta ja to radim ovo, dok ide ovo, ali nekako ide to sa nekom mojom energijom i sa mojim, tako da mi ne predstavlja toki problem, ali dalje nije to to dok bi ja to želao da kažem, osjećam se lagom da sve to radim bez ikakvog stresa, bez ikakvog napora, možda čak i najviše stresa, ja sam čovjek koji se nikad nije ranije stresirao toliko oko bilo čega sada, počinjem baš dosta, pogotovo u sabraćiju, na primjer. Možda je najveći ukidaš taj što mene pitiska saobraći, na primjer, ujutru kad upalim kola, oko šeće sedem ujutru, krenem, ono je saobraći, ono špica i tu mi je već. Neki ljudi meditiraju, ja se nerviram. Tako je počinjeno. To je tvoj izbor da se nerviraš, jer možeš da promeniš tim nerviranjem nešto što se tiče saobraćaja? Ne, slabo. Jako slabo. Razumeš? Dozvoljavaš da ti se pritiska na dozumiće, znači imaš saobraće koje ne možeš da promeniš, ako ne možeš da promeniš saobraće, koristi to vreme da slušaš neki audio. Ne, slušam podcast, evo, to je pre tri dana sam krenuo i rekao, ok, bar nešto, da imam koristu. I onda se radu, juhu, gužva, mogu da čujem ovo još. Mislim, u životu je velika modrost, znati, razlikovati stvari koje ne možeš da promeniš od onih koje možeš da promeniš, zbog onih koje možeš da promeniš, ok, da se nerviraš ili nešto da uradiš, da obučiš, da nešto uradiš, a one koje ne možeš da promeniš, da se ne baviš. To je jako važno umeti razlikovati. Vrlo često ljudi ne razlikuju to, to je izvog problema. Ne razlikuju šta je ono što mogu da promene, šta je ono što ne mogu da promene. Pa onda se trude da promene supružnika, da promene druge ljude itd. To ne može. Ali može da se promeni ono kako se mi odnosimo prema tome i to može. Tako da, eto, to je interesantno. Ali s druge strane, opet, to o čemu si počela da pričaš, to je ta težnja našeg današnjeg društva i moda da budemo u svemu 
nekako ovaj i na primer mi, mi to u coachingu NLP-u zovemo točak života. Znači imaš taj neki točak života i to je neke važne oblasti, ne znam, posao, emotivni život, porodica, društvo, financije, zdravlje i tako dalje. I ovaj i ljudi teže o tome da bude, da bude to sve okruglo, znači da, da se svemu posvete isto. Ali to je, to je ovaj zabluda modernog života. Znači jako je važno da razumemo da mi treba da se uravnotežimo sa našim unutrašnjim vrednostima, sa onim što je nama važno. I nekome je jako važno, na primjer, da provodi vreme sa svojim društvom, ali nekome nije. Nekome je važno da, da se bavi svojim poslom, zato što je našao u tome neku, neku svrhu. I zbog toga poveže sa, poveže sa tim neke stvari. I vi imate, na primjer, ljudi koji su jako posvećeni svom poslu ili posvećeni onome što rade, ili recimo žene kada su odlučne da se posveti svoje deci. Ako su odlučne da se posveti deci, ako je to ono što je njihova svrha, što žele da stvarno u životu, onda ne treba da se rastržu da se posveti još sto drugih stvari. Znate, mi moramo da damo sebi dozvolu da precrtamo sve ono što nas ne zanima. Znači, politika ne zanima me. Precrtamo. Zato što ja nemam život za to. Jer ja uvijek govorim mojim, mojim polaznicima, treba da razmišljaju na što troše život. Imaju li život? Ne da kažu imam li ja vremena za to, nego imam li ja život da trošim na ove stvari, na ove ljude, na ove ne znam, teme itd. Ja, na primjer, veoma jasno znam šta, zašto u životu imam život i zašto nemam. I uopšte tu ne pravim nikakve kompromise. Znači, ja nemam život da gledam televizor. Ja to ne gledam već godinama, ne zanima me. Potpuno, i meni ljudi kažu, pa pogledam u slavice, ti si potpuno neobaveštena. Ja to svesno biram da budem neobaveštena, zato što više volim da, gledam, da čitam u to vreme nego knjigu, ili da gledam na YouTube nešto što mene interesuje. Zato što danas mogu na Smart TV-u da izaberem na YouTube šta god hoću da gledam. Ne moram da gledam televizor, stvarno ne moram da gledam. No, to me ne interesuje. Ali ja razumem da postoje ljudi koji se time bave i kojima je to važno. I to je sasvim u redu. Ja to poštujem. Jer je to možda u skladu sa njihovim vrednostima. I na neki način doprinosi njihovom poslu. Ja ne kažem znači, da ne treba da se gleda televizor, samo da ja ne treba da ga gledam. Ali neko drugi zato mora da ga gleda. Neko se bavi televizorom, neko radi na televiziji. Znači, i voli to što radi i time doprinosi i daje uticaj na, na okruženje. Znači da biramo šta je ono čemu ćemo da se posadimo. Ima ljudi koji stalno, na primjer, kažu jao, ja moram da idem tri puta na jedeljno u fitness klub, ali ne ide, moram da se bavim sportom, ali ne bavim se. Pa kao, što se ne baviš? Pa ne mogu da stigne, pa od čega ne možeš da stigne? Onda, kao pa precrtajte, zato što to što ne radimo, a stalno imamo u glavi da nam je nametnuto da moramo da radimo, nam daje osjećaj neispunjenosti i nedovoljnosti i neuspešnosti. Lep, jel imaš to na svojoj listi da treba radiš? Već mesecima ili godinama, pa ne radiš. Pa precrtaj, precrtaj. Kaži, neću nikad da idem u fitness kulti. Ja sam to precrtala. Ja neću sigurno nikad ući u zagušljive prostorije fitness kluba i kupiti svoje vreme tamo. Jer ja jednostavno ne želim to. Na, za mene je lepo ja uzmem svog psa, pored save i šeta. I to mi je dovoljno. Osjećam se dobro s tim i u tome uživam. Pustim malo mozak da razmišljam o nekim stvarima. Ne moram da se susrećem sa, sa zagušljenim prostorijama ovaj, i da, se, da brojim neke sit-ups i ostale stvari. Mogu da razmišljam o onome što je meni važno. I precrtano, razumeš? Ok, kažu ljudi, pa dobro, znaš, danas je moda da se, da se bude mršao. 
ali dobro, ko voli, kome je važno, kome to ispunjava misiju, to je u redu. Meni to nije važno. Znači nije to, ja neću sigurno da potrošim cijel dan svog života baveći se time da nosim određeni broj, jer ne sam manekenka, jer time ne zađujem za život, niti time utičem na ljude. Znači ono što mi je važno je da sam zdrava i da sam vitalna. A za svoje godine sam i zdrava i vitalna i radim ono što volim i uživam u tome. E, znači, to je jedna stvar, da odaberemo šta je ono što je naš pokus u životu i koja je mera u kojoj se bavimo drugim stvarima. Koja je mera? Znači, da li ja imam vremena za to? Zato ljudi je upadno u stres, zato što hoće sa svime da se bave i u svemu da budu fenomenalni. Ali to je, znaš, to je moda, tako svi razmišljaju, većina ljudi tako razmišlja, jednostavno ne mogu da se odupru tom trendu i da kažu ja imam svoju svrhu, ja znam što radim, ja znam ko sam, ja nisam ovo što ti vidiš, ja sam mnogo više od toga, jer ja sam nekad bila u telu male devojčice, to sam isto bila ja, to je izgledalo drugačije nego sad, to nisam ja, i ti nisi to što što ovde sedi, ti si mnogo više od toga, ti si neko koji je došao na ovaj svet i su da učini nešto dobro, da napraviš uticaj, ti snimaš ovu emisiju ne zato da bi ne znam šta bilo, nego zato što želiš da njima pokaže da se može biti uspešan u Srbiji. Definitivno, i to je najviše što nama potrebno na ovim prostorima. Mi smo možda i prvi podcast koji je krenuo time da se bavi, ja sam tražio stvarno, sam tražio na našem jeziku, ok, kao ajde, dosta gledamo stranice, da imamo neke naše, našo neko Hrvati, tamo nešto, ne daj Bože, ovo je bio ovde nešto skoro u Beogradu, i kao pogledu kao ljudi, imamo toliko kvalitetnih ljudi, stvarno, i ja sam ih upoznao dosta, i stvarno upoznajem na ovo, i rekao, ok, kao ajde, ako sam ih ja upoznao, hajde i gledalci da ih upoznaju, ajde, još neko, ono, jedan čovjek da pogledam, super, napravi smo jednog čovjeka nešto nauči iz naših misija, bar jednu stvar da pokupi iz ovog našeg razgovora bit će više nego dobro. Ali to je ono što, znaš, i tebi oči sijaju pa to kažeš, i to je stvarno, znaš, kad poziš, okej, to je ono što ti voliš, ja predpostavljam ti uživaš ovim misijama, uživaš pričajući s ovim ljudima, ti me možeš da napraviš neki uticaj u okruženju, da ljudima mladima kažeš, biti svoj na svome je, nije svejedno da li si uspešan u svojoj zemlji, da su tvoji roditelji, da su tvoje tvoja porodica, da tvoje dete odrasta kao svoje na svome, ili biti uspešan negde gde si stranac, da ti je dete bit će drugog reda, gde patiš za tome da ne možeš da vidiš roditelja i šta ti ja znam. Ja sam živjela 15 godina u Nemačkoj, ja znam šta znači biti tamo i ovamo. I znam da nije lakše biti uspešan negde drugde. Naprotiv, ovde je mnogo lakše. Zato što je ovde konkurencija mnogo manja. Mnogo manja. Zato što ovde stvarno Prvo si svoj na svome, a drugo ako potrebiš neke metode da utičeš sam na svoj život. Ako se odlučeš da uzmeš svoj život u svoje ruke i kreneš da izučavaš šta je to što mogu ja da uradim za sebe, ne šta je to što mogu, što nisu drugi. Ja o roditelji mi nisu dali, država mi nije dala, država u državu, ne, ne, čekaj, nema veze, to je sve kako jeste, to ne mogu da promenim, šta država radi, ne mogu se baviti time. Ali hajde da ja radim ono što ja mogu. Da ja pritiskam dugmiće koje ja mogu, da pritiskam u skladu sa sobom, da uradim ono što je meni moguće da uradim u ovoj situaciji, u ovoj državi, sa ovim roditeljima, sa ovom postavkom čega god. Znači, 
šta je to što mogu ja da uradim? Jer to je odlika vrlo uspešnih i ispunjenih ljudi, je da su oni jednostavno uzeli svoj život u svoje ruke. Malo njih su imali fenomenalne uslove, pa su uspešni zato što naši ljudi to veruju. Veruju da je neko uspešan zato što mu je sve palo s neba. Vrlo redko ćete naći nekoga koji je uspešan kojom je sve palo s neba. Većina ljudi koje ja znam, koji su izuzetno uspešni u Srbiji, a mogu ti dati nekoliko fenomenalnih imena, da ih intervjuješeš, su ljudi koji nisu imali srećno detinstvo, koji roditelji nisu kupili ni stanova, ni kuće, ni kola, ni ništa, nego su talentovani, mladi, veoma vredni ljudi koji su otkrili šta je ono što je njihov blagoslov životni i krenuli time da se bave bez obzira na sve. I to svaki dan. I to je to. Odlično, dosta promovišete stvari kao što su pozitivno mentalni stav, Dobro, definitivno bolje u negativnom mentalnom stavu, ali... Kako ljudi to vole, baš te negativni, oni se kukaju jedni drugima po ceo Boži dan. Ali kako izdržati to i do kraja gurati pozitivno i ne dozvoliti... Ok, sad se vezam i na ono, opet ti prekridače koji nas onako spolje drže, ali kako izdržati kroz vreme da to bude onako stavno pozitivno mentalno stanje? I koliko je zapravo dobro to? Ono što je ključno važno je da razumemo kako nam funkcioniše ovo. Naš um je kreiran da preživimo. Znači, naš um nije kreiran da budemo srećni i pozitivni. Naš um je kreiran da mi primetimo opasnosti, da primetimo neke nedostatke i zato je super istreniran. Zato naš um, na primjer, zato mi vidimo nedostatke kod našeg partnera, kod naših prijatelja, kod naše države, kod našeg posla, sve to lako vidimo. A stvari koje su dobre, mi to podrazumevamo. I onda nemamo taj balans, znate, izgubimo balans. E sad, ono što je veliki blagoslov ljudskog roda je, osim toga što um funkcioniše tako da možemo da preživimo, je da imamo izbor na što se fokusiramo. Da možemo da biramo. Mi to do duše svesno jako redko koristimo, ali imamo taj izbor, taj blagoslov postoji. To znači, ako ste, na primjer, vi imali sreće da se rodite kao ljudsko biće, onda imate izbor. Ali ako ste se, recimo, rodili kao pčela, u malom čelnjaku, vi nemate taj izbor. Na što ide fokus? Pčela kad se rodi, šta ona radi? Šta će ona instinktivno odraditi? Kako je programirana pčela? Šta odradi pčela kada se zađe nakolje? Mislići na cvet, direktno. Tako je. Znači, ona traži cvet. Jel' tako? Nema ona ništa drugo. Samo traži cvet, cvet, polen, vraća se. Ima program po kome funkcioniše. A što radi mala muva? Što ona traži? Fekalije. Okej, traži neko džubre. Jel' možemo da nagovorimo muvu da je bolje da ide na cvet? Da je cvet lepši, da miriše bolje? Ne možemo, zato što ona nema izbora. Ona ima program po kom ona funkcioniše. Ona traži džubre, pčela traži cvet. E, ali mi ljudi možemo da biramo da smo muva ili pčela. I da li, jer šta se u stvari dešava? Ako vi pošaljete muvu u cvetnu baštu, makar malo džubrenica ona će ga naći. Ako pošaljete pčelu na džubrište, makar mali cvet ona će ga naći. Zato što je to njeno što traži. Ali mi ljudi možemo da biramo. E sad, neki ljudi biraju da budu muve. Znači, non stop su muve. Oni u svemu vide džubre. 
u sebi prvo, pogledaju sebe, ugledali kao ja, vidi ovdje mi ovo, ovdje mi ovo, ne vidi. Sve što je divno ne vide, previđaju, kao muva, bukvalno, kao da su muva. Ja vidim prekrasnu mladu devojku i kažem srce što se ti lepo, ona kaže joj, tu ga nije to, znaš, jao, bože, dobro, aj, ne ovaj, razumeš, a onda tako ide i vidi drugaricu, vidi dečka, sutra muža, svoje roditelje, svuda vide šta ne valja, šta ne valja, muva, 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 muva. I imaš ljude koji su pčele. I poenta nije u tome da mi sad stalno budemo pozitivni, znaš, ono kao, nije u pozitivnom razmišljanju poenta, poenta je u balansu, jer ljudi jako lako, zbog uma koji funkcioniše tako kako funkcioniše, jako lako vide nedostatke, to nam neće izmaći. To ćemo vidjeti, ali je pojete da napravimo balans, da vidimo sve one stvari koje su divne u našem životu i koje nam promiču, zato što smo nesposobni da ih vidimo. Zato što mi vidimo sve što ne valja, ali ne vidimo sve što valja dok ne nestane. Zato što onda postaje ono što ne valja. I onda opet vidimo. Znači, jako je važno da napravimo taj balans. Ja ne zagovaram pozitivno mišljenje, ja samo zagovaram balansirano mišljenje. Da ne uzimamo zdravo za gotovo i dobre stvari. Tako je, ja kažem, mi imamo, svi ljudi imaju taj neki kontejner, ja kažem, kao da imamo kontejner koji se zove podrazumeva se. I u tom kontejneru je sve dobro u našem životu. Imamo muža, žene koja ima muža, on je u kontejneru koja podrazumeva se ima muža. Ona koja nema, ona bi volala da ima muža. Kad ga izgubi ova koja ga ima, ona onda kuka. Pa što kukaš, podrazumeva ti se do juče. Zato ga i nemaš. Lepo rečeno, da. Pa da, isto tako, znači, ne znam, zdravlje, kukaju ljudi kad ga nemaju, a dok ga imaju šta? Podrazumeva se, pa podrazumeva, sve može da se podrazumeva. Neko kupi auto, želo je toliko da kupi auto, onda kupi auto, onda šta radi? Psuje u saobraćaju u tom istom autu i bude nesvećan. Umesto da uzme onaj auto, da ga ljubi, kaže joj, dok je ova guža od saobraćaja, sedim u svom autu, mogu da pustim nešto da slušam. Nije li predivno? Hvala ti šta god, u šta god da veruješ, razumeš? Znači, i sreća da te oblijeze, što ne sedješ u autobusu dok je gužno. Ali ne, ljudi su nesrećni, ali taj auto, prvo je gužno u zavraćaju, drugo auto je, auto je možda nije baš taj koji bi volali, pa bi volali neki bolji, i onda, znaš, nesrećni su, znači, pčelica. Prvo, predivno je da imam bilo kakav auto, i da će Bog bolji, ali tako? Uvijek može bolji. Ali ću izbog tog boljeg. Umeti da budem srećan. Jer džabe da imam i bolji, kad ću isto da se ponašam u njemu, zato što sam uvam. Isto, jer će od bolje da postoji bolje, a ja ću opet da budem nesrećan i opet ću se nerealno saobraći. Znači, nikakvi ciljevi nisu smisleni i neće imati u našem životu smisla ako ne naučimo da napravimo taj balans. Ako ne naučimo da budemo srećni zbog onoga što imamo i da idemo kao onome što želimo u isto vreme. Zato što šta god da postignemo u životu, ako završimo u kontejneru koji se zove podrazumeva se, onda postaje besmisleno. Istog trenutku postaje besmisleno. Možete imati kakve god hoćete ciljeve, ali ako su oni nešto što je ovde, što vas ne čini srećnim, što vas ne čini ispunjenim, što vam život ne čini divnim, onda je besmisleno boriti se za njih. Potpuno, jer onog momenta kada stignu tamo, vi ste i dalje u istom sosu. Tako da je važno trenirati svoj um da taj izbor koji nam je dat koristimo. Znači da budemo neko ko bira da bude srećan zbog onoga što ima i ko bira da se bori za ono što još nema i što zna da može da postine. 
ali ko bira jedno i drugo, razume da postoji jedno i drugo, da je, to je a, bukvalno ta, taj, taj ekvilibrio, taj balans. Nije balans imati svega u izobilju, balans je biti svestan onoga što imaš i biti u shadu sa to, sobom da radiš na onome što nemaš, što ti stvarno važno. To, ono, da, da, definitivno jeste i sad mi nekako upirano dolazi ona tema zakon privlačenja. Ne znam kakva je vaš stav po tom pitanju, pa hajde malo da pričamo o tome. Da li to ima smisla, da li nema smisla, da li je samo kao maštiti ili pustiti ili kako već je. <laughs> Nažalost je kod nas to dosta banalizovano, kao što se puno stvari banalizuje. Ovaj, Pojenta u, u tom zakonu privlačenja jeste pojenta u fokusu o tome što mi u stvari verujemo da je moguće za nas, ali a, nije pojenta u tome da uzmemo novčanicu od milion dolara, da je nacrtamo i da je zalepimo na plafon, a onda ležimo u kreatu pod sada, gledamo u nju i razmišljamo kad ću ja da dobijem milion dolara, ovaj zakon ne radi. A, to, to je dosta, kažem, banalizovano. Pojenta je u tome da a, naše uverenje, ono što mi verujemo o sebi i o svojim mogućnostima, pokreće našu unutrašnju snagu. Znači, ako vi, recimo, verujete da je moguće u Srbiji naći posao dobar, ako stvarno u duši verujete, ne ako zalepite novčanicu na plafon, nego ako verujete da je to moguće, onda, ćete, onda ta vera unutrašnja, ta, taj stav unutrašnji, pokreće akciju koja će ići u pravcu onoga u što verujemo, uradit ćete sve što je potrebno da taj posao nađete i time ćete dokazati da ste u pravu. I ono što je bitno u tom procesu, taj sistem kada mi verujemo da je nešto, znači šta se dešava u našoj, našem okruženju, našem sistemu, mi svoj fokus štelujemo da primetimo priliku koja nam se pojavljuje. Ljudi koji ne veruju da je moguće, neće primetiti ni ovdje da im stoji. Znači, pojenta je u tom otvaranju naše vizije, mogućnosti da vidimo prilike koje postoje time što verujemo da je nešto moguće. I to onda deluje kao da mi u stvari privlačimo prilike. Da, da. Ali to nastaje iz naše unutrašnje vere, zato na veri moramo da radimo. Moja sadašnja, ja sam napisala knjigu o prošlaj, u stvari, ja sam želala da ljudima pokažem kako mogu ceo svoj život u svoje ruke. Ceo život znači i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Prošlost je alat za prošlost u svoje ruke, je oproštaj. Sada završavam knjigu koja je alat za sadašnjost, a alat za sadašnjost je zahvalnost. A to je da vadimo iz kontenjera stvari koje podrazumavamo da budemo zahvalni, da budemo srećni. I to je da uzmemo svoju sadašnjost u svoje ruke. A alat za budućnost, za ostvarivanje fenomena cilja u našem životu, za privlačenje, ako hoće tako što god, je vera. Da verujemo da smo sposobni, da verujemo da nam pripada, da verujemo da smo dovoljno dobri i da verujemo da su prilike dovoljno dobre, da mi postignemo ono što je svrha našeg življenja, ono zašto smo mi stvoreni, ono što je u skladu sa našim unutrašnjim vrednostima, da verujemo da možemo. Ne odmah, ali da, da je vredno na tome raditi. Jer onda kada verujemo, mi ne žurimo. Ko veruje, taj ne žuri. On radi i veruje i jednom dana će dokazati da je bio prav. I to je to. Kao što će i onaj ko ne veruje dokazati da je bio prav. Ja, kako to god je to. bitiš u pravu. <laughs> kako god ti, jer kako je Jung rekao, ono što veruješ postaje tvoje sube. I to je to. to, je to. Znači, 
ja bi ti imao jasno ili dlako, kako prevlačeno ono što veraš postoje tvoja sudbe? Upravo ste sad pomenuli prošlo, sadašnje i zbudućnost. Dosta ljudi imaju probleme sa tom prošlošću, ali nikako, čak i ja nisam najrazio na stvari da ljudi pričaju kako otključati te loše stvari s prošlosti i fokusirati se na nešto dobro. Možete nam podeliti neke savjete da kako se ljudi osloboditi nekih loših utjecao, nekih loših stvari iz prošlosti koje definitivno utječu na njegovu sadačnost, možda čak i na budućnost. Po meni je ključno važno su dve stvari. Znači, vrlo često vidim u praksi da ljudi se toliko bave tom prošlošću, kopaju, idu, kopaju, 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 kopaju i to uopšte nije korisno. Naprotiv, daju joj više fokusa, fokusiraju se na to što je bilo. Prošlost, kako god danam je, ne treba da je koristimo kao izgovor da ne postane nikad ništa od nas. A to često ljudi rade. Koriste je kao izgovor, pa šta ću ja jadan moje loše detinstvo. I onda koriste to kao izgovor da ništa života ne urade, ništa danas ne rade, nikad ništa ne rade, jer eto oni su imali nesrećno detinstvo. Ono što je ključno važno, kažem dve stvari. Jedna je da šta god da vam se desilo, vama ili šta god da vam je neko uradio, nađete način da oprostite to. A kad oprostite to ne znači da odobrite. Ne kao slažem se sa tim, tako je trebao da bude. Ne nego da se pomirite sa idejom da nije moglo biti drugačije. Da se pomirite s tim. Zato što ta ideja da je moralo i trebalo biti drugačije, ljude drži kao zatvorenike svog ličnog prostora. Znači, ne mogu da izađu oni napolje iz toga. Znači, da nije moglo biti drugačije, da je bilo kako je bilo i da je tako bilo i da tim ja više ne želim da se bavim. Da ne želim da budem za zatvorenijeg toga, da ne želim da budem zatočenijeg svoje prošlosti, nego želim da budem gospodar svoje budućnosti. To je jako važno, što su mnogi su zatvorenici svoje prošlosti i zato nemaju budućnost. Ako hoćete postaviti gospodar svoje budućnosti, prošlost znači pozdraviš se sa idejom da je mogla biti drugačija. Kao prvo, oprostiš sebi što si dozvolio šta god da je bila, oprostiš drugima što su ti uradili, šta god da su ti uradili, I vidiš šta je skriveni blagoslov u lekcijama, šta si mogao da naučiš iz toga, šta je danas u tvojom životu bolje zato što se to desilo, kako te je ojačalo. To je najvažnije, znači da izvučeš iz onoga što se desilo pozitivne efekte za tvoj život. Šta danas znaš što tada nisi znao, kako si danas bolje zato što se to desilo, na što te je to sve nateralo što ne bi danas uradio da nije bilo toga i da kažeš hvala. Definitivno. Ja sam pronašao neku vežbu pre par godina i baš mi je bila super onako korisna kroz neku polu meditaciju da zamislimo taj trenutak kada se to ne želimo desilo, šta god da se množimo. Ja sam imao genom neke banalne stvari, ovajno radi, ovajno nešto gluposti. Ali opet negde su mi, neki put mi prođe kroz glavu, ovako provode me kroz srce u tom trenutku. I kao, ajde kao da porodim na tome, na primjer, da krenemo neke snica i sajel sam onako kao da Kažem, meditiram i jednostavno zamisliš taj trenutak i oprostiš toj osobi, ispričaš što bi joj stvarno rekao živo i nekako oslobodiš samog sebe. Da, da. Bar ono što ste rekli, da ne odobravaš tu bosovicu, ali jednostavno, ko zna šta je njemu bilo u glavi, zbog čega je on to uradio, znaš, kao... Ima mnogo strana priča, mi nismo vidjeli situaciju kako je trebalo, ne mora znači da je samo to, ali jednostavno je meni tako pogledalo da jednostavno vidim 
tu situaciju ponovo i da poradim na tome u svoj live. Ja I pisao... posle toga više nisam imao problemu s tim, stvarno, stvarno nisam. Ja sam napisala knjigu Najbolja osoba od svih je sreća, u kojoj stoje te metode koje sam ja koristila kada sam imala neke takve situacije. Mislim, ja čak nisam ni imala banalna situacija, ja sam imala dosta ovaj, izazovne situacije. Naprimjer, ja sam imala 47 godina kada se moj muž zaljubio u moju saradnicu koja ima 22 godine. Ovaj, i to nije baš banalna stvar u životu i mislim, meni se tada izvuklo tlo pod nogama, ja nisam znala šta da radim s tim. Ali sam se sabrala posle možda dva, tri meseca i rekla sebi, ok, slajce, ti si jedan pet trener, ti znaš puno toga i možeš to da iskoristiš. I to je bilo moment donošenja odluke, muva ili pčela. Šta želim da budem? Da li želim sada da u tome kopam po tom džubretu i da to sad izlačim gore i da se time bavim ili želim da nađem skrivni blagoslov u tome koji je cvet. Šta je to što želim da, da uradim? Jer to je moja odluka, a to znači da li ću da postajem muva ili ti razjarena, osvetoljubiva, matora, raspoštenica ili ću da dam sebi šansu da postanem žena koja će biti privlačna da mogu da nađem nekog ko želi samo da živi, da je lepo, meni živjeti sam. I onda sam sebi rekla, ok, prvo što ću da uradim je da ću da uradim sve što je potrebno, da mogu da se molim za njihovu sreću. I onda sam sela i uradila sve što znam, da bi mogla da stignem dotle. To nije lako, to ne da se se do jednog dana, ali sam stigla dotle. Onda sam sela da napišem kakav čovjek mog života treba da bude. Šta je to što ja želim? Kakav je moj cvet? Da ga nađem. Da se fokusiram. Ja, to je bilo pet godina kada sam ja srela mog moža koji je 20 godina mlađi od mene, senzacionalan frajer. Koji me podržava i voli me. Ali takav muškarac sigurno ne bi želao da živi sa ovom drugom I to je ono što je bila moja odluka, šta ću raditi. I nisam želala da ostanem zatvorenik svoje prošlosti i da živim u tome, nesrećna i, i ovaj, skrhana, nego sam želala da, da ovladam svoju budućnošću. I ok, lako mi je bilo da oprostim, zato što sam shvatila da sam i ja grešila. Da nije to jedna strana samo, nego da sam i ja to imala svoju deo u svemu tome. I da je ovaj, da oprostim sebi, zato što sam pogrešala, da oprostim svom bivšem mužu koji danas radi u mojoj firmi i moja saradnica također radi u mojoj firmi imaju malo prijevu srećnicu. Ja sam mnogo srećna što su oni srećni jer time mi je lakše da dozvolim sebi svoju sreću. To je demonstracija svega onoga što učim, radim i podučavam. Život mi je dao priliku da iskoristim to što sam naučila i što koristim. Ja to tako vidim danas kao priliku da stvarno pokažem da ono što učim, mogu da primenim i da primenim na poljima koje su meni važne. Ima polja koje meni nisu važne, ja se ne bavim nekim stvarima u svom životu, da me ne zanimaju. Ali ono što me zanima, tu primenjujem sve što sam učila i to je ono što mogu da demonstriram i što mogu drugima da pokažem. I znam da sam mnogo živote promenila tako i mnogo mi je drago zbog toga. I ne samo živote onih ljudi koji dolaze kod mene, nego i živote njihovih porodica, njihovih saradnika. Danas ne bi bili isti, da ti ljudi nisu bili kod mene, kao na primjer istog što je bio kod mene. Na način na koji su oni želeli da promene svoje živote i sebe, ja sam bila tu podrška sa svim onim što znam i ono mi mnogo sam srećna, jer to je ona moja vizija, to je ono za što ja živim i radim svaki dan. 
Definitivno i čini mi se da se i primećuje ta promjena kod ljudi koji zapravo rade na tome, kao što sam vidio Ivan Bildi i Isto Pavlović pre ovog intervjera što smo pričali da su bili vaši polaznici. Definitivno se vidi nešto drugo kod njih i vidi da su obojice zadovoljni svojim životom i totalno onako kao... Srećni i uspešni. Kao ide se samo u sebi i sve je došlo u sebi. U stvari ima da su toga koje su verovatno oni prošli kroz neke svoje procese na sebi i ostalo. Hajde da sumiramo na kraju, znači najbitnije stvari koje bi vi savjetovali mladima ili onima koji se osjećaju mladi i žele da napravi nešto u svom životu. Šta biste vi savjetovali? Na što se fokusiraju? Mislim, najjednostavniji savjet je da se fokusiraju šta je to što njihovo srce, šta je taj tihi, mali, unutrašnji glas koji stalno očutkuju. Šta je ono što ih zove? Da jednostavno dozvole da čuju zov svog života, taj poziv. Da ne zove se džabe poziv. Da čuju makar taj poziv, da dozvole da čuju šta je njihov poziv. Šta bi njihov život ispunilo radošću, svrhom, jednim bitisanjem koje je smisleno. I da dozvole sebi da istraže malo kako bi bilo i da možda napišu, sednu uz molovku i napišu kako bi njihov život izgledao za 10-20 godina, ako bi se odazvali danas tom pozivu. Ne da sad sruše neke zide, ne, samo da dozvole da ga čuju i da krenu polako u tom pravcu, da nauče sve što je potrebno, da urade sa sobom sve što je potrebno. Jer 80% našeg života zavisi od načina na koji mi razmišljamo o našem životu. I zato ja NLP mislim da je revolucionarno otkriće 20. veka, jer nas uči kako da funkcionišemo, a 80% našeg života zavisi od toga da nauče sve što mogu da nauče, o tome, da to primene u svom životu i da uzmu sve život u svoje roke. Definitivno. I sada sam se svetio, na primjer, jedne stvari, svi znaju za Tonija Robinsa. A, da. I ja sam gledao kao ja, još jedan motivacini govorim, ono mukam je svih njih, ono, znači, i nešto, nešto sam bilo na Netflixu i kao krenulo je samo da ide, ono, kao ide sledeći epizod i kreće nešto Tonija Robins. Ja sam okrenuo jednu trenutku kao ja, ono, kao ne mogu stignuti da dan izgleda da provedi, pravo sam svuda nešto i kaže, i kreće čovjek da priče, kao, okej, kao, nisam baš očekivao da je tako lik, i onda krenuo da priče, ono, peo, kao, ja sam sa 20 godina završio jedan od pet. Tako je. I, 20-ih nije bitno. I ja sam otišao kod nekih likova koji su pucali puškom ovaj, i on je kao bio među prvima u svetu, ali tad je imao problem, i kao dolazim ja klinac, imamo da pričam koji nikad nisam držao pušku, kako da pogodi metu. I kao posle par meseta, čak nije dugo trajalo, možda mesec, dva, kaže on je čovjek gađa bez, bez, i kao ja kao klinac, kad sam ide u snagu NLP, ja sam ono tako rekao, wow, kao želim da se bavi cao život i tako je nastala njegova karijera. I ja definitivno savjetujem svim gledalcima da se prijave na sledeći kurs, na sledeću radionicu, na sledeći trening ko Slavice, a Slavica će da vam kaže kada će to biti sada u budućnosti. Ja sam stvarno imala priliku da upoznam Tonija Robinsa, on je mnogo utjecao i na moj život. Mnogo sam srećna da sam se srela sa njim i da sam učila od njega. Ali eto, naš kurs je svakog marta i svakog septembra počinje NLP edukacija. 
u Beogradu, a jednom godišnje imamo i u Novom Sadu, naš tim drži u Novom Sadu, tako da pogledajte nlpinstitut.com ili slavicaspire.com i naći ćete tamo sve svašta. Super, posljednje pitanje za kraj. Ko vas inspiriše, koga vi pratite još pored, koji su ti fantastični ljudi koji su uticali da postanete osoba koja sada jeste i koja možda sad čak i dalje težite da budete možda nešto više? A Toni Robins mi je, na primjer, velika inspiracija, iako je on mnogo drugačiji od onoga što ja stvarno želim da budem i što jesam, ali ima nekih delova koji su mi stvarno fantastični u tome, ta snaga, ta glad za pomoći drugim ljudima, ta glad za doprinosom da da nešto svoje, to je ono što stvarno od njega na neki način kupim. I onda imam neke svoje učitelje koji možda nisu toliko poznati kao Toni, ali koji su mi dali tu jednu notu duhovnu i koja me čini da razumem da nije u životu što je važno, šta ću imati, niti kako ću poslovne uspehe postići, nego kako ću osoba biti, da je to ono što je najvažnije da sa 70-80 godina pogledam nazad i kažem život je stvarno bio dobra žurka i puno ljudi će reći da im je značilo što su me sreli da sam učila neče život bolje pomakali neče i da vam bolje. Definitivno. Slavice, hvala puno na ovom predivnom gustovanju i na stvarno fantastičnim informacijama i usmeravanju. Nadam se da ćemo imati prilike da pričamo i drugim temama vremenom kada nađete vremena. Tako da, zahvaljujem se još jedno, hvala na gostovanju. Vi, dragi gledalci, pratite nas i danas kao što nas pratite i u buduće. Kliknite na dobro subscribe koji se nalazi tu negdje ispod. I u komentaru slobodno napišite one stvari koje vas muče najviše, sa kakvim problemima se vi suočavate, pa može Slavica ponekad i da odgovori na neko kada nađe vremena, naravno. Ja uvek odgovaram na sve, ozbiljno. Znači, meni koji piše na Facebooku, na Instagramu, ja svakom odgovorim. Znači, ne postoji taj koji nije dobio odgovor od mene, tako da slobodno pišite gde god da me nađete, a tebi Marko od srca hvala na ovom pozivu da dođemo ovde, baš sam živao u razgovoru sa tom. Hvala i vama još jednom, a mi se gledamo u sledećem nedelje sa još interesantnim temama. Nadam se da nikad nećemo prestati da nalazimo teme koje vas inspirišu, jer dosta pratimo stvari koje vi pretražujete, koje vama stvare probleme i pokušamo na osnovu toga da napravimo teme naših emisije. Tako da gledamo se sledeće nedelje i prijetno.